0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Det er så nydelig og endelig se noen ansikt i salen. Det er ikke så lett å se dere som sitter der hjemme. Men det å få lov å feste blikket på noen levende ansikt, så håper vi att vi har øyekontakt, at dere ikke sovna midt ut i dette här. Velkommen til Guds tjeneste. Vi prøver disse søndagen och legge et fundament for troen vår. Eh, noe som kan bære oss, noe som kan prege oss och kan gi oss glede og frihet. Bygger vi på sikker grund, så står vi trygt. Og så kan vi senere i løpet av vinteren våren se litt om kan det betyr å kristen i praksis. Hvordan viser det seg i praksis? I dag er vi på to spennende begrep, heldig og rettferdig. Den kristne troen har noen helt sentrale begrep som former den. Og nå tar vi en liten ærlighetssjekk her, så nå vil jeg ha hender i været. Hvem ser du først etter når når du ser? i et fotoalbum. Hvem ser du først? Åpne hånd, de som ser først etter seg selv. Ja, et par stykker her som ikke helt var klar for det. Det er ganske utrolig. Du, nå, dere vet kanskje ikke et fotoalbum er for noe. Så det er sånn som på en mobiltelefon, hvor du har sånn, lagret massevis av bilder, sant? Men vis en unge et familiebilde, og de ser på deg selv, du er ikke og vi, vi er litt sånn vi også. Når vi ser et bilde av flere personer, hvor, hvor er jeg i det bildet henne? Og det rare er at på mange måter så er vi også sånn i forhold til troen vår. Når du tänker på det å være en kristen, Tänker du mest på deg selv, hvordan du føler det, hvordan du har det, hva du opplever. Eller går tankene dine til Gud, er det Jesus som på en måte blir centrum i dine tanker, i ditt følelsesliv? Eller blir det ikke sånn? For meg gå ofte. Der også blir det ofte at jeg ser på meg selv. Dagens tekst finner vi i 1. Korinther brev kapittel 1, og vers 30 og vers 31 i Jesu namn. «Dere er hans verk i Kristus Jesus.» Han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. For at den som er stolt, ska være stolt av Herren, slik det står skrevet. Jesus er blitt noe for deg. Noe du ikke er i deg selv, ikke kan bli i deg selv, ikke få til i deg selv. men Jesus har blitt det for deg. Og det skal vi prøve å åpne litt grann denne kvelden. Og da vi med det spørsmålet, for vi må begynne rett. Hvem og hvordan er Gud? Det er noen som har skrevet noen flotte salmer, og det har vi sunget noen skikkelig salmer her til innledning i gudstjenesten. Petter Dass, han kunne være blomsterrik i språket, men også ganske kraftig. Og så har han i en av salmene siden «Herregud, ditt dyre navn og ære», i det andre verset. Det er så nydelig og befriende. «Gud er Gud, om alle land lå øde. Gud er Gud, om alle mann var døde. Om slekter svimler, blant stjernestimler i høye himler, utallig vrimler Guds grøde.» Og jeg elsker den setningen «Gud er Gud». Uansett, uansett hva vi tänker om man oavsett om vi prövar att avsätta han oavsett om vi tillber han eller inte Gud är Gud oavsett la kicke lite grann. Hvis vi ska snacka om en kristen tro. Så måste vi börja med Gud. För att förstå vad kristen tro for för nog innebära, så må utgångspunkte vara i han som har skapat oss han som vil ha med oss å gjøre tro er ikke noe vi lager noe som vi kommer frem til noe vi produserer tro er noe som er der hos Gud, noe han gir og vi talte for noen uker siden om at troen er en gave troen er ingen prestasjon Guds bilde er rikt det er en stor spennvidde og vi kan bare ta med bittelitt denne søndagskvelden heldig Hellig, hellig er Herren Sebaoth. Hele jorden er full av hans herlighet. Når du skal beskrive Gud, han som er fundamentet for vår tro, han vi tror på, så er han hellig. Og hva betyr det? Det kommer fra det hebraiske ordet kadosh, å avsondre, utskille, flekkfri, renhet. Og da ser vi med en gang vi har et problem. Ikke vi særlig avsondre, ikke er vi særlig flekkfri i oss selv. Ikke er vi reine i oss selv, men Gud er det. Han er heldig, ledes Og gjennom det blir han opphøyet, oppover alt Og alle. Og hvis du leser gjennom Bibelen, jeg håper du driver på med det puttlet litt og åpner denne boken, så vil du stadig møte en Gud som är så anderledes at mennesker trekker seg unna og må trekke seg unna. For han är anderledes. Han er utskilt. Han er flekkfri. Han er rein. Det går ikke an å være skitten i hans närhet, Han er opphøyd. Han er majesteten. Og menneskene både skal og bør trekke seg unnafor Gud, er anderledes. Gud er anderledes. Og det har noe med vår tro å gjøre. Hvordan i alle dager ska vi komme nær en Gud som er så anderledes enn oss? Vi som ikke er flekkfrie, som ikke regner. Hvordan skal vi møte han som er heldig? Men så sier Bibeln mer om Gud. Den som ikke elsker har aldrig kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Gud er ikke bare heldig, regn. Gud er kjærlighet. Jeg vet ikke hvor mange av dere som liker han bergenske visetrubaduren som synger de er mange slags kjærlighet», Jan Eggum. Og det er mange men Guds kjærlighet, det är den hebraiske agape kjærligheten, den betingelsesløse kjærligheten. Det er det ordet som ligger bak her. Gud er kjærlighet. Gud elsker betingelsesløst. Gud elsker de som ikke er elskverdige. Gud elsker de som ikke fortjener det. Og da begynner det bli litt mer løfterikt og har med Gud å gjøre. Da er det är som vi kan få lite hopp. Vi som blir lite rädda for hans helighet kan få hopp på grund av hans kärlighet. Det gör en enorm skillnad. Hur dan var vi utan Gud? Kunnar är människans ställning utan Gud. Och då måste vi klara minst to tankar i hodet, eller på att säga si hoder i tanke, men två tankar i hodet samtidigt. Vi er älskade. Bibelen har ett befriende budskap om menneske som elsker av Gud. For så høyt har Gud elsket verden. Hvert eneste menneske uansett er elsket av Gud. Og et hvert menneske uansett hvor høyt det er elsket av Gud er fortapt uten Gud. Og det er sant samtidig. Sånn er vi. Sånn er vår stilling uten Gud djupt og høyt elsket, og likevel håpløst fortapt uten Gud. Synden kom in i verden, skriver Paulus i Romane 5, på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle synder. Vi er smittet, vi er preget, vi har snudd Gud, Gud ryggen og konsekvensen er død både fysisk og åndelig. Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i pakten og løfte, ja, uten håp og uten Gud i verden. Dette er tunge saker. Men det er sannheten uten Gud. Altså, da er vi uten håp og uten Gud i denne verden. Og vi kan ha så mye vi ellers bare vil. Og vi er rike, vi har nesten overflod, mange av oss. Men uten Gud er vi åndelig talt uten håp. Uten den framtiden som Gud ønsker at vi skal ha. Og da er det ubeskrivelig å si det der trenger ikke være fasiten. Det trenger ikke være endestasjonen. Vi trenger ikke stopp der slutte det. For det er et Bibels budskap av den som har tatt imot Jesus i tro, den som har tatt imot gaven. Der skjer det noe dramatisk annerledes. Og vi begynner. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte kommet nær på grunn av Jesu blod. Vi som trengte avstand til Gud, fordi Gud var heldig. Vi har på grunn av Jesus nå kommet nær. Og nå sitter dere forholdsvis bredt i salen. Det er liksom ikke sånn intimt fellesskap. Men vi er tross närmare nærmere vi sitter helt hver for oss, i hver vår stue. Vi måtte ha avstand til Gud, men på grunn av Jesus så har vi fått lov å komme et nær og vi har kommet enda nærmere Hebrea brevet 10, så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen. Gud er heldig. Hvem kan gå in i Guds nærhet? Hvem kan få lov å være sammen med Gud? Hvem kan med frimodighet få lov å være i Guds nærhet, ikke på avstand, men komme helt in i det allerhelligste? Alle de som har tatt imot Jesus. Vi har frimodighet på grunn av Jesu død oppstandelse, på grunn av den troen vi fikk som en ufortjent gave, så kan vi få lov å komme helt in i det aller heldigste. Vår stilling er totalt forandret. Helt forandret. Det kommer ikke lenger an på hva du føler og opplever. Det handler om hvem du er blitt i Kristus. I Luthers teologi så er det et, sånt, et herlig uttrykk. Det handler om å se forskjellen på den du opplever at du er, den følelsen du har og den stillingen du har. Det er en enorm forskjell på den tilstand du føler du er i og den stillingen du virkelig er i, i Kristus. Så hvis du skal se på hvem du er som en kristen, hvem skal du se på då? In her? Ja, 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 det vil være ganske skiftende. Men du kan få lov å se på Jesus. Du kan få lov å feste blikket på han som har tatt dig in i Guds, den allmektiges, den helliges nærhet og nærvær. Denne tegningen er gjerne litt spesiell. Av og til når jeg har undervist for de unge her på Zoom-min, de som er mellom 13 og 18 år, så har jeg lagt en stor Kristusfigur i papp, som er større enn meg, og da må den være i alle fall brei, og kanskje ikke så høy. Men så setter jeg den her fram på scenen, og så sier jeg, hva er det å være en kristen? Der står Jesus. Og så tar jeg og plasserer meg bak Jesus, så kikker jeg frem, hallo, hallo. Altså, når Gud ser på meg sånn som jeg er meg selv, så har jeg ikke sjans. Men når jeg har kommet i nærheten til Jesus, blitt Guds barn ved troen, får lov å i Kristus, så er alt forandret. Gud ser ikke lenger det som ikke jeg får til. Gud ser ikke mine nederlag. Han ser Kristus. Og Bibelen forteller på en sånn nesten ubeskrivelig måte at vi er blitt. Det han var og det han er. Det var det teksten vi leste til å begynne med handler om. Han som er blitt vår rettferdighet og helliggjørelse. Vi har altså rett og slett byttet plass. Han er blitt det som jeg var før. Jeg hadde ikke sjanse til å være i Guds nærhet, men på korset ropte Jesus ut, «Men Gud, hvorfor har du forlatt mig. Det var det jeg skulle ha blitt. Men Jesus ble forlatt i stedet for at jeg skulle bli forlatt. Han tog min plass, og jeg får lov å ta hans plass. Han som ikke visste av synd, står det i 2. Korintherbrev, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Tro uttales rettferdig. Du kan få lov å være i den hellige, rettferdige Guds nærhet i Kristus. Du har fått en ny stilling. Du har gjemt deg, eller du på en måte er skylt i Jesus. Han er i ditt sted. Dere har byttet plass. Det er litt av en forskjell. Vi henter tilbake igjen dette lille bildet. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Når du tenker på ditt eget liv som kristen, nå har jeg puttlet med dette her i ganske mange år. Hvis jeg ser på hvor jeg er som kristen, så skulle jeg ønske jeg hadde kommet lenger. Jeg skulle ønske jeg hadde frommere. Jeg skulle ønske at jeg ikke gikk på trynet som jeg av og gjør, og sier og gjør ting jeg ikke burde sagt og gjort. Og desto mer jeg ser på det, desto mer fordømmer jeg meg selv. Det er mer som mister i mote, så mister i frimodigheten. Men saken er at Gud ser ikke det så lenge jeg er i Kristus. Han ble gjort til synd for meg. For at jeg i hans skulle få hans rettferdighet. Så får jeg lov å stå der frimodig, på en måte kledd i Jesus. Dere ser ju bare meg, sant? men Gud ser Kristus. Jeg får lov å være skjult i Kristus. Og du som går med fordømmelsestanker over ditt eget kristenliv, du som har bestemt deg for å slutte med, er det noen her som har bestemt seg for å slutte med noe? Jeg skal slippe på rekke opp hånden. Er det noen som har bestemt sig for å begynne med noe? Er det noen som har bestemt seg for å ta sig sammen? Dette året skal det bli orden på det ene og det andre. Er det noe som har gått på en smell? Hva gjør vi då Vi fordømmer oss selv. Og mange kan bli så missmodige av seg selv. At vi gir opp hele trosprosjektet. Men jeg har så lyst at vi skal få lov å se med Guds øyne på den som er i Kristus. Vi er rettferdiggjort. Vi er heldige, ikke i oss selv, men i Kristus. Dette er nesten for godt å sant. Karoline skal synge en sang, en bønn, nå etter talen, som handler om hva vi skulle ønske få se oss på denne måten. Og hør hva det står i Epheser brevet 1, I Kristus utvalgte han oss fra verdens grunnvold ble lagt til å stå for hans ansikt. Hvordan? Tør du si det? Hellige og uten feil. Det er nesten, skal vi spandere på et halleluja, skal vi det? Det er nesten verdt det. Altså, ser Gud på deg når du er i Kristus Jesus? Han ser på deg, kan vi lese det sammen, Hellig og uten feil. Wow! Hva ser du når du ser på deg selv? Ja, noen er jo ganske stolte av seg selv. Noen med litt mer grund en andre kanske sånn, utseendemessig. Det er jo ikke det det handler om, sant? Gud ser på deg i Kristus Jesus som hellig og uten feil. Du kan altså gå ut fra Fredheim denne søndagen, eller du kan sitte hjemme i stuen din, og så kan du sette opp et speil foran deg, kan du se, en hellig og feilfri person. Ikke det flott? Ikke deg selv, men i Kristus. Ved troen på Jesus, så har dere byttet plass. Jesus har tatt all din synd, all din skyld, all din skam. Han betalte for det på korset så sånn at du er rettferdig og heldig for Gud. Det er en sånn setning som nesten kan misforstå seg. Altså, <tøk> hvem er du når jeg er en sånn heldig og uten feil fyr? <tøk> det er jo ikke på den måten vi sier det. Det er jo en ydmyk, tilbedende stilling Gud takker lov at jeg vil troen på deg, Jesus. Den som jeg ikke klarte å få til selv, men den som du ga meg som en gave. Og ved den troen ser heldig og uten feil for Gud. Du passar in i himlen akkurat sånn som du er nå. For hvem er det som passar in i himmelen? Det er de som skjuler seg bak Jesus. Det är de som er i Kristus Jesus. Kom igjen, Karoline. Skal vi lytte til en sang, en bønn, en lengsel, som jeg tror kanskje kan være med å oppsummere noe av det som vi har delt så langt.